0: Capítulo 3 A Felicidade de Cristo Thomas Goodwin escreveu que a alegria, conforto, felicidade e glória de Cristo aumentam e expandem-se a par da... Como terminarias esta frase? Há diversas formas bíblicas de responder e devemos ter cuidado com uma descrição monocromática de Cristo que eleve uma resposta e negligencie outras. Seria verdadeiro dizer que Jesus se alegra quando os seus discípulos abandonam tudo para o seguir. Seria válido ver Cristo a regozijar-se quando a fidelidade dos crentes no pouco os prepara para serem fiéis no muito? Podemos afirmar, que ele se regozija com as verdades reveladas pelo Pai às crianças e não aos intelectualmente impressionantes. Contudo, há uma verdade bíblica igualmente importante que é mais fácil de ser ignorada ao pensarmos sobre Cristo. Os cristãos intuitivamente sabem que Cristo se agrada que o ouçam e lhe obedeçam. Mas e se o coração e a alegria dele se comoverem de uma nova forma nos nossos fracassos e falhas? Goodwin completa a sua frase assim: a Alegria, conforto, felicidade e glória de Cristo aumentam e expandem-se a par da sua demonstração de graça e misericórdia ao perdoar, aliviar e consolar os seus membros aqui na Terra. Um médico compassivo viajou para uma mata fechada para cuidar de uma tribo indígena afligida por uma doença infecciosa. Ele usa todo o seu equipamento médico, ele diagnostica o problema corretamente e os antibióticos estão preparados e disponíveis. Ele já tem independência financeira e não precisa de remuneração alguma. Mas conforme ele procura atendê-los, os afligidos recusam atendimento. Eles querem cuidar-se por conta própria. Eles querem a cura nos próprios termos. Finalmente, alguns poucos jovens corajosos aceitam o cuidado médico gratuito. O que é que esse médico irá sentir? alegria A sua alegria aumenta à medida que os doentes vêm livremente ter com Ele para serem auxiliados e curados. Foi justamente por isso que Ele veio. Quão maior não seria a alegria dEle se os doentes não fossem estrangeiros, mas parte da sua família? É da mesma forma conosco em relação a Cristo. Ele não se sente incomodado e frustrado. Quando vamos até ele, pedindo perdão mais uma vez, esperando nova remissão, cheios de aflição, necessidade e vazio, foi por isso que ele veio. É isso que ele quer curar. Ele passou pelo terror da morte e saiu do outro lado, a fim de providenciar uma reserva ilimitada de misericórdia e graça para o seu povo. Mas há um ponto mais profundo que Gudwin está a estabelecer aqui. Jesus não quer que recebamos da sua graça e misericórdia só porque valida a sua obra expiatória. Ele quer que recebamos a sua graça e misericórdia por causa de quem ele é. Ele aproximou-se de nós na encarnação para que a sua alegria e a nossa pudessem subir e descer juntas. Dele ao dar-nos misericórdia e a nossa ao recebê-la. Goodwin passa a argumentar até mesmo que Cristo se alegra e se conforta mais do que nós quando vamos a Ele em busca de socorro e misericórdia. Da mesma forma que o um marido amoroso obtém mais alívio e conforto na cura da sua esposa do que na sua própria cura, Cristo obtém mais conforto do que adquirimos nele, quando ele vê os nossos pecados lavados pelo seu sangue. Refletindo sobre Cristo como nosso mediador celestial, isto é, como aquele que exclui qualquer razão pela qual não poderíamos usufruir de amizade com Deus, Goodwin prossegue. A glória e felicidade de Cristo são ainda mais aumentadas e alargadas à medida que os seus membros vêm cada vez mais cobrir-se com a redenção da sua morte. Assim, quando os seus pecados são perdoados, os seus corações santificados e os seus espíritos confortados, então ele vem e vê o fruto do seu trabalho e consola-se dessa forma pois Ele é ainda mais glorificado. Sim, Ele agrada-se muito mais e alegra-se mais com isso do que eles. E isso mantém no seu coração o cuidado e amor pelos seus filhos aqui em baixo, para os regar e renovar a cada momento. Traduzindo, quando tu vens a Cristo à procura de misericórdia, amor e auxílio, na tua angústia, perplexidade e pecaminosidade, segues o fluxo dos mais profundos desejos dele, em vez de ir contra eles. Tendemos a pensar que, quando nos aproximamos de Jesus, à procura de ajuda na nossa necessidade de misericórdia por causa dos nossos pecados, nós de alguma forma o prejudicamos, diminuímos e empobrecemos. Goodwin argumenta justamente o contrário. Jesus, surpreende nos ao exercer os seus atos de graça e quanto mais ele faz bem aos seus membros por os encher com toda a misericórdia, graça, conforto e felicidade, ele mesmo se torna mais cheio ao enchê-los. Como verdadeiro Deus, Cristo não pode ser mais cheio. Ele compartilha da plenitude imortal, eterna e imutável do seu Pai. Contudo, como verdadeiro homem, o coração de Cristo não é drenado por nos achegarmos a Ele. O seu coração enche-se ao nos achegarmos a Ele. Em outras palavras, quando nos retraímos e nos escondemos nas sombras, temerosos e fracassados, Perdemos não só um consolo maior, mas Cristo perde um consolo maior. Ele vive por isso. Isso é o que Ele ama fazer. A sua alegria e a nossa sobem e descem juntas. Mas isto é bíblico? Considera Hebreus 12. Jesus é aqui chamado de o autor e consumador da nossa fé o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Por causa da alegria... Que alegria! O que esperava Jesus do outro lado da cruz? A alegria de ver o seu povo perdoado. Recorda qual é o ponto central de Hebreus. Jesus é o sumo sacerdote para dar fim a todos os sumos sacerdotes que fez o sacrifício propiciatório, definitivo, para cobrir completamente os pecados do seu povo, de modo que eles são salvos perfeitamente. E lembra o que o autor quer dizer quando diz que Jesus está assentado à direita de Deus? no final de Hebreus 12.2. Em outros lugares, o autor de Hebreus diz explicitamente o que isto significa. Tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O ponto principal do que estamos dizendo é este. Temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu. Mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Em todos estes textos, o assento de Jesus à direita de Deus está associado com a sua obra sacerdotal expiatória. O sacerdote era a ponte entre Deus e a humanidade. Ele reconectava o céu... E a terra. Jesus fez isto supremamente, através do sacrifício definitivo e final de si mesmo, purificando o seu povo de uma vez por todas, limpando-os dos seus pecados. Foi a alegre expectativa de ver o seu povo totalmente limpo que o fez passar pela prisão, morte, sepultamento e ressurreição. Quando participamos hoje daquela obra expiatória, vindo a Cristo em busca de perdão, tendo comunhão com Ele, a despeito da nossa pecaminosidade, alcançamos o desejo e a alegria mais profundos de Cristo. Isto relaciona-se com outros textos no Novo Testamento, como quando se fala que há alegria nos céus por um só pecador que se arrepende ou do anseio de Cristo que a sua alegria transborde na alegria dos seus discípulos ao permanecerem no seu amor. Ele quer que tiremos força do seu amor, mas os únicos qualificados para o fazer são pecadores necessitados de amor e merecido. E ele não deseja que simplesmente sejamos perdoados, ele deseja-nos. Como fala Jesus dos seus desejos mais profundos? Assim, Pai, o meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver. Os nossos corações incrédulos precisam ver bem onde pisam aqui. Não seria uma audácia presunçosa buscar a misericórdia de Cristo sem filtro algum? Não deveríamos ser mais comedidos e racionais, com cuidado para não pedirmos demais dele? Será que um pai, com um filho a asfixiar, iria querer que o seu filho obtivesse ar de uma garrafa de oxigênio de uma forma comedida e racional? O nosso problema é que não levamos a Escritura a sério quando ela nos chama de Corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos as partes do seu corpo. Como é que uma cabeça trata o seu próprio corpo? O apóstolo Paulo diz-nos, alimenta-o e dele cuida. Então, Paulo faz a conexão explícita com Cristo. Assim também, Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Como cuidamos de um ferimento em alguma parte do nosso corpo? Tratamos, colocamos um penso, protegemos e damos tempo para que sara. Pois aquela parte do nosso corpo não é só um amigo íntimo, é parte de nós. É deste modo entre Cristo e os crentes. Somos parte dele. É por isso que o Cristo ressurreto, Pergunta a um perseguidor do seu povo, por que me persegues? Jesus Cristo consola-se quando tu recebes das riquezas da sua obra expiatória, porque é o próprio corpo dele que está a ser curado.